0: nhân dịp quỹ đạo Phật ngày nay được sự cho phép của Ban Giám hiệu Trường khoa học hội Nhân Văn trao tặng 100 suất học bổng cho các sinh viên lần thứ ba năm 2016-2017 thì tôi kính gửi đến tất cả các bạn sinh viên đề tài học trường lớp và học trường đời. MC đó thì đề nghị nói về đề tài bảy sức mạnh tinh thần. Vì đề tài này tôi vừa chia sẻ xong rồi, tôi thì không có thói quen nói lại đề tài cũ. Do đó đề cập đến hai phương diện học, thứ nhất là học ở trường lớp, thứ hai là học ở trường đời đó, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thích hợp với các bạn sinh viên trong bối cảnh vừa học cả hai thứ này trong cuộc đời thanh xuân của mình. Học ở uh, trường lớp, đó, các bạn chỉ có một cái không gian lớn nhất là dài trăm mẫu. Học ở trường đời, đó, các bạn có đến một không gian là quả địa cầu này. Về uh, thời gian học, đó, thì học ở trường lớp chúng ta mất 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ, 3 đến 5 năm tiến sĩ, và nếu thuận duyên nữa Thì hậu tiến sĩ cũng với thời gian khoảng 3-4 năm Chấm hết Đang khi học trường đề là học cả một kiếp người Chết không phải là hết Tiếp tục học sau khi tái sinh Về mối quan hệ Thì học ở trường lớp Các bạn gặp được các thầy cô giáo Có tấm lòng truyền trao tri thức không giấu nghề Và bạn đồng học Nói chung là người thân, người thương Đồng hành với chúng ta Đang khi học ở trường đời Chúng ta có đủ các thành phần xã hội Bao gồm Những người không ưa thích mình Và kẻ thù của mình Học ở trường lớp đó Nếu lỡ Mà rớt một học phần nào Các bạn chỉ cần phấn đấu Thi lại học phần đó Trong mùa học kế tiếp Hoặc nhiều nhất là quản lại một năm hai năm nhưng học ở trường đại đó thất bại một cái đó đôi lúc các bạn phải mất đến vài chục năm mới gây dựng lại cơ nghiệp nói khái luật như thế để chúng ta thấy là phạm vi học ở trường lớp giàu rất khó nhưng đơn giản hơn rất nhiều so với học ở trường đại có nhiều bạn tốt nghiệp ở trường lớp rất giỏi thành tích cao nhưng lại không thành công trong việc lập nghiệp ở trường đại. Tuy nhiên, về các nỗ lực đó chúng ta phải thừa nhận rằng là việc học ở trường lớp có hệ thống và bài bản sẽ giúp cho các bạn có nền tảng để thăng tiến ở trong xã hội nhiều hơn. Và đó là lý do trải qua nhiều thế kỷ, các thế hệ thầy cô giáo khắp nơi trên thế giới này, trong đó có Việt Nam đã từ bỏ cơ hội làm giàu của bản thân và gia đình mình. Truyền trao con chữ để nuôi một kỳ vọng rằng các thế hệ đàn em và học trò của mình có thể trở thành những người giỏi ngang bằng hoặc giỏi hơn mình. Nhờ đó đó, trước mắt đó thì các bạn sinh viên có thể cải thiện đời sống cá nhân, góp phần thay đổi cuộc sống của gia đình và góp phần phát triển đất nước rộng hơn nữa là toàn thế giới. Trước nhất là tôi xin nói về học ở trường lớp. Thưa các bạn, hiện tại thì tôi là hiệu phó của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và tôi may mắn được đảm trách vị trí này từ năm 2009, năm 1994 đó. Thì tôi cũng giống như các bạn Là sinh viên Nhưng mà may mắn hơn là được đi du học Tôi cũng trải qua những năm tháng khó khăn Giống như các bạn tại đây thôi Thậm chí còn có hơn nhiều Từ năm lớp 10 đó Thì tôi may mắn đậu thủ khoa Lớp 10, lớp 11, lớp 12 Tuyển sinh đại học của Phật giáo Đậu thủ khoa cử nhân Phật giáo khi vô học ở Ấn Độ thì tôi cũng may mắn đậu thủ khoa, thạc sĩ và sau đó là đậu xuất sắc tiến sĩ. Những chia sẻ mà tôi sẽ nói ra về học ở trường lớp là đó từ cái kinh nghiệm cá nhân mình. Còn nếu các bạn muốn tham khảo về các cách học trường lớp, một cách có bài bản giống như một cái hệ thống phương pháp nghiên cứu đó thì mời các bạn vào Google hoặc là vào cái trang web chùa giác ngộ.com chọn vào cái mục giảng chuyên đề trong đó có một cái chuyên đề đó là phương pháp nghiên cứu gồm có 18 chuyên đề mà tôi giảng dạy cho các vị tăng ni học cử nhân và thạc sĩ Phật học trong nhiều năm qua ngoài ra thì tôi cũng có một quyển sách nó phù hợp với cái nhu cầu này Đó là Cẩm Nang Viết, thảo Luận, Luận Văn và Luận Án được xuất bản vào năm 1999. Thì lúc đó nói thật với các bạn đó, tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong, tôi bắt tay vào cái việc viết cái cái quyển sách này. Tại Ấn Độ cũng như những nước ảnh hưởng từ nền giáo dục của nước này đó, thì cử nhân là không có làm luận văn, cũng không có các bài... À, nghiên cứu SC như là hệ thống giáo dục và tính chỉ của Hoa Kỳ và những nước tiên tiến ở cấp học thạc sĩ của Ấn Độ đó, cũng không có làm à, luận văn thạc sĩ à, đến à, cấp học phó tiến sĩ đó thì nền giáo dục này đó mới bắt buộc cái mô học phương pháp nghiên cứu như vậy so với à, các nền giáo dục tiên tiến còn lại trên thế giới này đó thì nền giáo dục Ấn Độ vẫn đi chậm hơn về phương pháp nghiên cứu mà theo tôi đó góp phần quan trọng cho việc thành công trong lúc học và thành công trong nghiên cứu hoặc là lập nghiệp về sau này Vì vậy, để tự bổ túc kiến thức cá nhân thì đang lúc tôi đăng ký chương trình tiến sĩ triết học đó thì tôi phải tự viết ra cái quyển sách này để tự học thôi tại vì trong trường lớp dưới cái cấp đó tiến sĩ đó thì không có được giảng dạy. Về việc học ở trường lớp đó thì tôi xin trình bày với các bạn gồm có bốn ý. Điều một, đọc các ý chính thôi. Nó khác với cái việc chúng ta học thuộc lòng. Ở cấp tiểu học và một số nơi đó ở cấp trung học cấp 2. Chúng ta có thói quen là học thuộc lòng. Và điều này cũng rất là cần vì mình có nhiều cái dữ liệu đó. Chúng ta sẽ giỏi hơn so với các cái sinh viên mà chỉ nhớ nhưng không có thuộc. Làm thế nào để chúng ta nắm bắt được các ý chính Đang khi đọc một cái sách giáo khoa Hay là những cái tác phẩm đọc thêm Nhằm đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu rộng, sâu Và có hệ thống của mình Nhằm với là cống hiến cho thế giới học thuật đó Những phát minh mới, sáng kiến mới Thì kinh nghiệm của tôi đó Đó là đầu tiên đọc vào cái mục lục của quyển sách Sau đó đó là đọc lướt qua những cái luận điểm chính Mà tác giả được đề, đã đề cập đó, ở trong từng chương sách Sách uh, tiếng Anh đó, và nhiều sách uh, ngôn ngữ nước ngoài Thì thừa sau nó có cái index là Nhằm tạo ra một cái từ điển bách khoa bỏ túi uh, Những vấn đề bách khoa được nêu ra ở trong quyển sách đó Cho nên uh, chúng ta cũng đọc lướt qua Vậy cái cách làm index là chúng ta có thể Nắm rõ được Trong vòng dòng đó là một giờ đồng hồ thôi Một quyển sách 300 trang Các cái ý chính, luận điểm chính Các ý phụ, luận điểm phụ Mà tác giả Của tác phẩm này đó Muốn gửi gắm đến chúng ta là cái gì Đọc một tác phẩm cũng giống như Chúng ta xem một bộ phim Hay là một video clip Của một người nào đó thì tôi xin đưa ra một cái sự kiện đang nóng hổi mà các bạn có thể đã quan tâm hoặc là đang quan tâm diễn ra vào ngày 14 tháng 12 2016 thôi đó là sự kiện vào lúc 10 giờ35 à, à, của ngày nêu trên đó thì à, siêu sao ca nhạc Đ đàm Vĩnh Hưng đã có một cái buổi livestream kéo dài 22 phút 17 giây Hãy nói về cái mà anh gọi là số phận của gia đình anh. Thì vậy là nếu mà chúng ta viết ra cái lời tâm sự của Đào Vĩnh Hưng á với 22 phút á, chúng ta sẽ có trung bình là 6 trang A4, tức là tương đương á 12 trang là khổ sách A5. À? Nhưng nếu mà mình nghe Mọc lèo và đọc thêm cái lời tự sự trước khi chia sẻ livestream và sau đó, đó vào lúc 21 giờ 17 phút, thì anh lại gỡ thêm một cái tâm thư khác cho các nhà báo mà anh cho là có tâm. Để tránh ngộ nhận và lý giải cái câu chuyện theo một cái hướng mà tạm gọi là anti-fan người ta thường làm. Đến một giờ trưa hôm nay đó, thì video clip đó đã có được... 1 triệu 7 người xem ở trên trang Facebook của Đặng Vĩnh Hưng. Còn các trang báo mạng lớn đó thì tôi để thấy cũng có 5 6 trang báo mạng đăng lại. Và cái lượt xem đó cũng khoảng là 500 cho đến là 900.000 của những cái trang web lớn đó. Riêng ở trên Facebook của Đặng Vĩnh Hưng đó, thì có đến là 14.000 độc giả bày tỏ cái cảm xúc và Mấy chục ngàn người chia sẻ clip này Riêng nhận xét đánh giá đó Bao gồm ủng hộ và phản đối đó Thì cũng gần là một ngàn cái nhận xét như vậy thì thay vì à, Chúng ta phải mất đến 22 phút Để hiểu được cái câu chuyện mà đậm hơn gọi là số phận của gia đình mình Thì chúng ta chỉ cần nắm một cách lướt vài ý chính thôi Thứ nhất anh ta uh, đã đắn đo Sau nhiều ngày Và không thể không nói lên cái sự thật này Và sự thật đó 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 là anh ta không muốn Bất kỳ những fan hâm mộ nào của anh Trở thành nạn nhân của mẹ mình Đó là mượn tiền Nhân danh Đà Bình Hưng Hoặc là mượn tiền nhân danh chính bà Còn việc mà bà sử dụng cái nguồn tiền đó Cho việc gì thì chỉ có bà biết thôi Đó là cách nói khéo của Đà Bình Hưng Người ta có thể suy luận rằng là À, bà ấy bị rơi vào có thói quen đánh đề hay là cờ bạc gì đó đó là ý chính ý thứ hai đó là muốnương kêu gọi các nhà báo và những người nhận xét mình hãy có tâm và anh ta không phải tạo ra một cái scandal để cho mình nổi tiếng hơn nhưng mà muốn là làm thế nào để giải phẫu cái bạn gọi là cái cái mục ung uh, đau nhất ở trong gia đình là ba chục năm nè anh ta không đồng lõa với mẹ mình Anh ta cũng không nhờ mẹ mình Nhân danh mình để làm cái việc đó Anh ta chứ thực tế là nạn nhân Cũng giống bao nhiêu nạn nhân khác thôi Và điều thứ ba đó Thì anh cũng rất mong các nạn nhân Của mẹ anh Và các fan hên mộ dành cho anh đó Là thông cảm Và anh cũng bày tỏ lòng thông cảm Đối với họ đó là Đồng tiền đó, tạo ra bằng mồ hôi nước mắt Rất là vất vả Cho nên đó tất cả những cái tình trạng mà thuê xã hội đen đến để mà đòi nợ rồi gây khó khăn làm lớn tiếng vân vân trong nhiều năm qua tại ngôi nhà riêng của đặng vinh hưng đó, là những điều mà anh có thể thông cảm được và anh cũng rất mong á, mọi người thông cảm cái hoàn cảnh của anh về anh không phải là người tác giả của cái tình huống à, mượn tiền này như vậy thì cái thông điệp chính của đặng vinh hưng là mong cho mọi người không còn là nạn nhân của mẹ mình nữa và cũng không tạo cơ hội cho mẹ mình tiếp tục tạo những người khác thành nạn năng di truyền dây truyền, mắc sức vậy đó như vậy là 22 phút 17 giây được gói gọn trong 3 chính khi ta viết thành văn đó nó chỉ có ba câu là hết rồi thì đọc một tác phẩm đó, cũng cố gắng làm sao để ý đến những cái ý tưởng chính thôi các hư tự được quan tâm đến Chú ý đến các thực từ gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng ngữ. Có những câu á, mệnh đề chính, mệnh đề phụ thì tập trung vào mệnh đề chính. À, một trang thì có nhiều câu có mệnh đề thì á, là nhớ những ý chính thôi, chứ không phải là nhớ tất từng tật mọi thứ. Vì cái ký ức của con người đó với chức năng của bộ, bộ não là có giới hạn. Cho nên là chỉ nhớ những gì đáng nhớ thôi, chứ không nên là đọc quá nhiều. Và hãy đọc bằng cách là lướt mắt qua Thì bằng cách này đó Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn Tôi cũng còn là người Làm biên tập và xuất bản Trên 200 đầu sách Trong vòng 14 năm qua Và dĩ nhiên là sách triết học Phật giáo à, Khi tôi viết một cái lời giới thiệu Cho một quyển sách nào đó Thưa thật với các bạn Tôi tốn không quá một tiếng rưỡi đồng hồ là Nếu các bạn đọc vào gần 200 quyển sách mà tôi có cơ hội viết lại giới thiệu các bạn sẽ có cảm giác rằng là tôi nắm các vấn đề trong tác phẩm đó nó rõ như chính tác giả vậy tôi không nói một cách chung chung tôi bám sát vào trong đó là nội dung của tác phẩm tôi nhờ vào cái cách tôi đọc lướt như tôi vừa trình bày ta và trong quá trình học tôi cũng làm một cách đó cho nên là không phải sử dụng đến cái ký ức mà trên thực tế đó bộ nhớ tôi rất kém nhưng mà người ta cứ tưởng rằng là tôi có bộ nhớ rất tốt và trong phật giáo đó cách đây khoảng chừng 10 năm trở về trước đó thì các thầy lớn đó, thương tôi quá nên thường gọi tôi là thần đồng của phật giáo mà thực tế là bộ nhớ tôi kém hơn rất nhiều các tăng ni khác và thậm chí là kém hơn các bạn chỉ có điều là tôi lướt ý chính thôi và nắm được các ý chính cho nên đó khi cần triển khai diễn đạt đó, thì không gặp khó khăn ở trong thi cử cũng như là trong viết lách v v điều hai, hai thái độ đọc thì từ nhỏ lúc tôi 15 tuổi đó, khi còn là chú tiểu tại chùa đó, tôi đã có một cái thói quen đó là đọc cái gì là đặt cho mình ra hai thái độ thứ nhất là thái độ đồng thuận với tác giả của tác phẩm được mình đọc để mình đó dễ tìm kiếm ra được những cái hay nhất mà tác giả đó đóng góp trong tác phẩm của mình mình phải đóng vai mình là tác giả vậy cho nên rất dễ cảm thông thái độ thứ hai là tôi đóng vai phản biện tôi tự đặt ra một câu hỏi nếu tôi là tác giả vấn đề đó sẽ được tôi trình bày bằng cách nào đây cái cách phản biện đơn giản nhất mà ai cũng làm được không cần phải có trình độ nhiều nếu tác giả nói khẳng định thì mình chỉ cần tạo ra cái câu phủ định nếu tác giả nói phủ định, mình tạo ra khẳng định, tức là đối lập với tác giả để tự động mình có cái nội dung khác. Còn đúng hay sai, đó là chuyện khác. Như vậy, bằng cách đọc phản biện, chúng ta mới mạnh dạng tìm ra những điểm sơ hở của tác phẩm. Cái mà tôi gọi là gì? Tức là nó chưa được là trọn vẹn, mà tác phẩm nó càng phải có. Thì bằng cách này, đó chúng ta đọc một tác phẩm Chúng ta không bị lệ thuộc vào những phát hiện đóng góp của tác giả đó Mà ngược lại chúng ta có thể phản biện lại để tìm ra một cái hướng đi Nếu mình được yêu cầu hoặc là tình tình nguyện viết về đề tài đó Thì tự động mình có những ý tưởng mới để viết Như vậy khi đồng thuận thì chúng ta sẽ thông cảm và nắm được ý chính Khi phản biện biện thì các bạn sẽ sáng tạo ra những ý tưởng mà tác giả đó chưa có Hoặc là do giới hạn bởi thiếu thông tin Bởi thiếu các cái luận cứ Hoặc là có thể thiếu nhiều cái nguyên do khác Thì bây giờ chúng ta hãy lấy cái phương pháp này Áp vào trong cái câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng đi. Thì trong tổng số 980 mấy cái nhận xét Trên Facebook của Đàm Vĩnh Hưng đó Thì tôi tạm chia làm hai nhóm nhóm 95% là bày tỏ cái cái thông cảm sâu sắc trong đó có giới văn nghệ sĩ tên tuổi và những đàn em thần tượng ngôi sao à, Đàm Vĩnh Hưng người ta khích lệ Đàm Vĩnh Hưng à, hãy làm việc đó vì sức chịu đựng của một con người là có giới hạn suốt cả ba 30 năm trường làm việc đó và có tháng á anh ấy phải trả nợ cho mẹ mình là khoảng 500 triệu đồng và cũng bằng cái cách này đó thì đàm Văn Hưng đã chia sẻ rằng là anh ấy giàu đã nổi tiếng có nhà riêng, các cái tiện y vật chất là không có thiếu gì thù đẳng cấp trong giới ngôi sang nhưng phải cài giống như một con trâu để giải quyết cái khoản nợ 20 tỷ hơn nhưng mà trong thế giới ảo này đó có có nhiều kẻ thù đứng với một cái vai là thông gã mình Sau đó có những cái nhận xét rất là chua ca Thì cái khoảng nhận xét chua cay đó tôi đoán là khoảng 5% thôi Đang ghi Đà Vĩnh Hưng thì có hai cái Facebook Một Facebook là trên 3 triệu lượt like Và một Facebook là khoảng gần 700 ngàn lượt like Tổng cộng lại chúng ta thấy là gần 4 triệu thì dĩ nhiên á, á, là có khoảng là 2-3 ngàn người Và Đàm vĩnh Hương đã rất thận trọng Sợ các Antifane mình á, Nhân cái cơ hội đau khổ Giải phẫu cái cục ung thư của gia đình mình Trở thành một cái điều kiện Để người ta tấn công anh Cho nên anh cũng đã rất là khéo Gọi các nhà báo là những người có tâm Và báo chí trong thời gian qua Thì trên 100 tờ báo Giấy và báo mạng trong dòng chưa đầy hai ngày tính theo giờ đó là đã có những cái bài viết mà phần lớn là tán đồng thông cảm với những cái chia sẻ này nhưng những cái dòng cảm xúc và status phản phản đối về cái cái góc độ chữ yếu của đàm vĩnh hưng á không phải là không có cho nên là dầu chúng ta có yêu cầu cuộc đề gồm có nhiều thành phần xã hội Đánh giá mình theo cái hướng chủ quan mình đi nữa Chúng ta cũng không thể đón nhận được Những cái 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 thiện cảm đó à, Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp những cái đó Nó gây gắt hơn Nó không đơn giản như là chúng ta học Yêu cầu thầy cô giáo mình chấm điểm mình Thông cảm mình, hướng dẫn mình, chia sẻ mình à, Còn trường đề là có thể đánh mình một cách đó là Rất là quyết liệt Đánh có thể là tiêu, tiêu đề mình luôn Như vậy thì bằng hai cái thái độ Thông cảm và phản biện khi chúng ta đọc một tác phẩm nào đó đóng luôn cả hai vai thì chúng ta sẽ là cái người trước nhất nắm rõ toàn bộ nội dung cốt lõi của tác phẩm đó và thứ hai chúng ta phát hiện ra những sở đoạn của tác phẩm và nếu có cơ hội trao đổi trực tiếp với tác giả hoặc là trao đổi qua nghiên cứu học thuật công khai trên các diễn đàn chúng ta sẽ có được một cái chỗ đứng nhất định nào đó dĩ nhiên điều mà tôi muốn góp ý đó là chúng ta trao đổi bằng tên trình xây dựng Chứ không phải bằng đã phá Hay là ám sát tư cách cá nhân Mà theo thói quen đó Người Việt Nam mình á Thừa bị dướng kẹp vào cái này Nhiều nhất Trong các diễn đàn miễn phí Và các cái trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter Thì người ta đánh giá rằng là Người Việt Nam mình đó, Tấn công cá nhân Tấn công mà ám sát tư cách Của người mình không thích á chiếm đầu bảng trên toàn cầu, đó là một cái nỗi buồn chung cho cộng đồng người Việt Nam mà nó trong nước và nước ngoài. Điều ba, cách thức trích dẫn trực tiếp, trích dẫn trực tiếp đó, đó là chúng ta trích dẫn nguyên văn của một tác phẩm và nếu nó dưới bốn hàng đó, thì chúng ta đặt ở trong dấu ngoặc kép và viết luôn ở trong một cái bạch văn. Còn chích dẫn dài hơn á thì chúng ta đưa nguyên cái đoạn chích dẫn đó xuống xuống hàng mới và không đặt cái dấu ngoặc kép mở dấu ngoặc kép đóng cho cái đoạn văn đó, chỉ có cái xuất xứ của đó là nó đủ. Thế đây là cái quy định quốc tế và tuyệt nhiên không được viết nghiêng cái đoạn văn đó. Thì trong mấy chục năm mà tôi học thì tôi có thói quen á là chỉ chọn hai nội dung sau đây để trích dẫn thôi thứ nhất trích dẫn những đoạn văn những câu chữ hay nhất xuất sắc nhất và nếu mình là tác giả mình không thể nào viết bằng được để học hỏi và và biến các cái quan điểm của tác giả đó trở thành cái luận điểm để ủng hộ quan điểm của mình khi mình trích dẫn cái gì hay là mình muốn người ta có cùng quan điểm đó và mình mượn tác giả nổi tiếng đó đó để chia sẻ các quan điểm của mình chứ mình không có đơn thuần là Giết ca nghệ đó không nó phải phục vụ cho cái mục đích của mình về phương diện nghiên cứu để thể hiện cái 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 chủ kiến của mình về trong nghiên cứu mà không có chủ kiến á chúng ta sẽ không có những cái cơ hội đóng góp lớn được chỉ có những chủ kiến nó mà tính rất là chủ quan và trong nghiên cứu học thuật là phải loại trừ tính chủ quan càng như trường nào thì càng tốt trường đó nội dung trích dẫn thứ hai mà tôi thường nêu ra đó là những đoạn văn Những câu chữ Giết quá dở Giết tệ hại Giết thảm họa Giết sai Giết rặt Mà nó có thể có một cái hiệu ứng domino Do người đó có vai trò lớn Có uy tín lớn Thì chúng ta chọn những nhân vật như vậy đó Để nêu cái sai ra Thì lúc đó Cái 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 cơ hội để đóng góp và chấn chỉnh Về phương diện học thuật ở trong phạm vi này đó nó sẽ có một cái đóng góp rất là lớn. Dĩ nhiên là chúng ta phải nghiên cứu bài bản hơn. Hệ thống hơn thì chúng ta mới phát hiện ra chỗ sai và chưa hoàn chỉnh của cái diễn tác giả thuộc về đàn thầy của mình đi trước mình. Trong một thuật đó, chúng ta không được quyền cho phép những kiến thức ở trong sách vở và trên trường lớp là hệ quy chiếu của chân lý. Chúng ta được quyền phản biện nó vậy bằng cái tinh thần này đó thì chỉ cần nó là ghi chú những đoạn hay nhất và dở nhất thôi thì bất cứ một cái chuyên đề nào được chúng ta viết 10 trang, hai chục trang hay là một quyển sách, nhiều quyển sách chúng có đủ các dữ liệu để trích dẫn và cái này đó rất cần thiết ở trong học thuật từ cấp cử nhân trở lên sau này các bạn làm luận văn thạc sĩ luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ đó thì các bạn cũng phải cũng là làm thế nào để có càng nhiều các trích dẫn nó càng tốt vì trích dẫn nó phải liên hệ đến cái đề tài mình đang đang nói đến và cái yêu cầu tối thiểu đó cứ mỗi trang chúng ta phải có bốn chú thích để cho một cái tác phẩm nghiên cứu mang tính học thuật chuẩn mực thì mặc dù nó đã trôi qua 25-26 năm, 26 năm Thì những cái tập mà tôi dứt tay Để trích dẫn những cái câu hay Bây giờ tôi vẫn còn giữ Bây giờ thì thời kỹ thuật số thì chúng ta thuận lợi hơn nhiều lắm Chúng ta có iPad, iPhone, laptop, desktop Để mình copy nguyên dân Những đoạn câu chữ cần trích dẫn Và mình dán vào trong cái file MS Word nó thuận lợi hơn cái cái thời cách đây vài chục năm lắm cho nên làm nghiên cứu trong thời hiện đại này rất là dễ để tránh cái tình trạng sai dây chuyền do bị ảnh hưởng vào cái cái tên tuổi của những học giả nổi tiếng có trước thì cũng một đoạn sức dẫn đó khi chúng ta tra khảo trên mạng thì mà hãy bỏ vào trong google đánh lại enter vài lần để xem đó là uh, có một cái gì bản nào hay nhiều gì bản thì từ đó chúng ta được quyền đó là uh, tìm ra cái, cái 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 dị biệt để um, tránh cái tình trạng là sửa chữ một cách vô tịch, do chúng ta tin tưởng một tác giả nào đó và không có kiểm chứng đó thì bằng cách này đó thì về phương diện học thuật các bạn sẽ trở nên rất thận trọng và có cái cơ hội đó à, tạo ra những cái tác phẩm có sự so sánh đối chiếu giữa cái quan điểm nghiên cứu học thuật của mình với các tác giả đi trước bao gồm những tác giả siêu sao về phương diện đúng lẫn các phương diện chưa hoàn thiện. Điều 4 Nên viết những điều mới mẻ ở mức độ đơn giản nhất là chúng ta viết khác với những gì đã có. Như tôi đã nói cách viết khác đơn giản nhất người ta nói khẳng định thì mình phủ định người ta nói phủ định thì mình khẳng định. Mà phủ định á là cái phương là cái cách làm đơn giản nhất nhưng dễ rơi vào sự thiển cận và sai lầm nhất. Phần lớn chúng ta có quyền đứa là gì? Cái gì tôi chứng minh được tôi mới tin. Đó là cái cái quy luật của khoa học đó. Nó là thước đo để mình hạn chế một cách tối đa. Nhưng mà có những cái đó khoa học cũng chưa vối tế. Cho nên đó, chỉ dựa vào cái mà mình chứng minh được mình mới tin đó, Đôi lúc á chúng ta đánh mất cái cơ hội để tìm ra những cái hay hơn hoặc tối thiểu là có giá trị tương đương, được mô tả dưới một cái hình thức gọi là khác hoặc là tương đương. do đó, trong những tình trạng đối đế thì mình mới dùng cái phương pháp phủ định đối với những gì đã được khẳng định, và khẳng định đối với những gì đã được phủ định. Vì cái cách đó là cái cách là không cần phải có kiến thức nhiều, chúng ta vẫn có thể làm được. Cái đó nó không phải là nghiên cứu và nghiên cứu là mình phải đánh giá là trong những phán đoán của người khác bao gồm khẳng định, phủ định và nghi vấn, phán đoán nào chuẩn để chúng ta tán dương, phán đoán nào có vấn đề để chúng ta điều chỉnh thì bằng cái cách này đó thì tôi tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ có thể tạo ra rất nhiều các cái trích dẫn gián tiếp bằng những cái mô tả tương đương hoặc là dùng cái ngôn ngữ phân tích của triết học để chúng ta diễn đạt lại những ý hay mà các tác giả trước đã nêu ra trong những tác phẩm đã xuất bản của họ. Trong nghiên cứu học thuật, đó, chúng ta được quyền lấy ý tưởng của người khác, nhưng mà phải diễn đạt hoàn toàn bằng giọng văn của mình, không được lấy dù chỉ là một cái 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 cụm từ dài ba chữ thôi. Về vấn đề này thì các học giả phương Tây thì họ rất là rất là nghiêm túc. Tôi xin đơn cử một ví dụ. Vào năm 1966. Thiền sư Dứt Hạnh đã có xuất bản cái cuốn là The Lotus in the Sea of Fire Hoa sen trong biển lửa Nói về chiến tranh Việt Nam Mà thông điệp của tác phẩm này đã kêu gọi Cái sự phản chiến từ những người Mỹ Và liên minh của Mỹ trên toàn cầu Để kết thúc cái nỗi khổ niềm đau của cuộc chiến Mà nó chỉ là tranh giành về cái cái sự khác biệt ý thức hệ Giữa một bên đó là Cộng sản ở miền Bắc và một bên đó là Việt Nam Cộng Hòa dưới sự tác động của Hoa Kỳ ở miền Nam cái cuộc chiến đó đã làm cho Việt Nam mình chết đó là, là là hơn 300 ngàn người còn Hoa Kỳ thì 58 ngàn binh sĩ bảo mạng Đang khi lúc đó, đó rất nhiều binh sĩ của Mỹ còn chưa biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên cái bản đồ thế giới đó là sự thật chỉ vì là chủ nghĩa tư bản người ta sợ cái chủ nghĩa cộng sản thay thế. Cho nên đó là ta kêu gọi cái tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc. Để kêu gọi cái giới trẻ của Mỹ đó sẵn sàng bỏ mạng của mình ở trên chiến trường Việt Nam. Và ở trong nước, đó, từ cái tinh thần về quốc, rất nhiều người Việt Nam mình đã đứng lên, ngã xuống, bỏ mạng bằng những cái vũ khí rất thô sơ để bảo vệ cái độc lập chủ quyền dân tộc và lỗi trừ cái sự can thiệp của nước hòa Cuối cùng đó, thì chủ nghĩa cộng sản đã thắng. Nhưng mà cái cuộc chiến đó đó qua tác phẩm qua sen trong biển lửa đó nó là là vô nghĩa và nhiều uh, tác giả yêu chủ về hòa bình đó, người ta đặt ra những giả thuyết đó là cuộc chiến Việt Nam đã có thể không xảy ra nếu như mở bên đều dưỡng bộ và không xem cái ý thức hệ đối lập của nhau đó là sự tồn vong của ý thức hệ mà mình đang chủ kiến. Và chuyện đó đã xảy ra rồi. Điều mà tôi muốn nói đó, là trong tác phẩm này, đó, Thì Sư Dứt Hạnh có dùng một cái từ lập đi lặp lại nhiều lần, Engage Buddhism, tạm dịch là Phật giáo nhập thế. Từ đó, đó nó mở ra một cái network, Một cái mạng lưới toàn cầu về Phật giáo nhập thế. International... Engage Network of Buddhism Mà bắt đầu từ Hoa Kỳ Các tác giả khi mà viết về chương đề này Dầu chỉ là lướt qua Hay có một chương hay là một quyển sách Tôi đều nhận thấy là ở dưới cướp chú của họ Ghi rất rõ This term is called by Zen Master Thích Nhất Hạnh à, Thuật ngữ này do Thiền Sư Nhất Hạnh Là, 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 là sáng tác ở trong người ta phẩm gì đó văn vật, Người ta rất là tôn trọng dù chỉ là một khái niệm thôi. Mặc dù ngôn ngữ là của chung. Như vậy thì khi mà mình tham khảo các ý tưởng của các tác giả khác để tổng hợp lại cái ý tưởng chủ yếu của mình. Chúng ta có được cơ hội đó là mình không phải tốn cái công 5 năm, 10 năm để tìm ra những cái điểm hay. Trong quá trình học thuật là chúng ta có thể viết ra được là cái các cái quan điểm học thuật rất chuẩn. Nhưng không có từ nào, cụm từ nào, câu nào lấy của những tác giả đi trước. Cái đó được gọi là trích dẫn, gián tiếp. Và về đạo đức trong nghiên cứu đó, người ta buộc chúng ta phải ghi chú là các cái quan điểm đó, hay là cái trang này, chương này, hay là phần này đó, tôi viết được là nhờ tôi tham khảo những tác phẩm này. Nếu thì quý vị đọc những tác phẩm của những tác giả nước ngoài nghiêm túc đó, thì họ ghi rất rõ cái sự biết ơn đó còn việt nam là mình tham khảo nhiều nhưng mà ít ghi cái, cái trích dẫn gián tiếp đó lắm chúng ta chỉ ghi là à, xem rộng thêm ở tác phẩm nào đó có người giấu luôn tác phẩm đó vì sợ ta phát hiện ra viết những điều mới mẻ nó đòi hỏi đến những phát minh mới sáng kiến mới sáng tạo mới và để làm công việc đó, đó thì các bạn chỉ cần nhắm ở trong đầu mình thôi là tôi không hài lòng với những thành quả nghiên cứu về lĩnh vực đó Đã có trước Vậy phát xuất từ cái điểm đó Thì chúng ta mới tìm ra những cái cái mới hơn Cái mới đó có thể là đúng, có thể là sai Nhưng ít ra chúng ta mạnh dạng và dám làm chứ Đừng có lệ thuộc vào cái tên tuổi của vị giáo sư lỗi lạc Có thể vị giáo sư ấy lỗi lạc Về phương diện này là 99% là không có sai Nhưng cũng có thể chúng ta bóc ra được Là 1% bị trọt Tại sao chúng ta phải lệ thuộc mà trong nghiên cứu thì không có chân lý tuyệt đối, cũng không có chân lý quy chiếu, chúng ta buộc phải đặt vấn đề. thì bằng cách đó đó, từ cái trích dẫn gián tiếp tham khảo các ý tưởng của người khác, người có năng khiếu hơn, có nghiên cứu hệ thống hơn đó sẽ bắt đầu đặt ra những vấn đề mới và tiếp cận đó bằng phương pháp mới để tạo ra cho những cái cái giả định mới và phát hiện ra những cái tư tưởng mới. thì đó là điều mà các bạn đã được học ở trong năm thứ nhất à, tôi cũng chia sẻ bằng cái kinh nghiệm riêng mà tôi đã làm bản thân tôi đó thì đã có trên 60 tác phẩm 60 quyển sách và các bài nghiên cứu thì cũng đã dài à, à, chục bài Rồi là biên tập trên 200 tác phẩm Rồi, thậm chí là biên tập về các sách âm thanh đó, là đến 6 700 trăm, trăm quyển đó. thì cũng bằng cái phương pháp làm À, như vừa chia sẻ với các bạn là tôi cũng với cái thời gian bận rộn và cái quỹ thời gian rất là ngắn bụng kiếp người khác nhau giống nhau thì tôi đã nỗ lực làm được một số việc cần làm cho cho riêng mình thì chia sẻ như thế không phải là khoe thì thường những cái chia sẻ cá nhân đó, nó có cái kinh nghiệm thực tế chứ đâu phải là kinh nghiệm lý thuyết cái nghiệm lý thuyết thì các bạn có thể thích lý thuyết a các bạn bỏ lý thuyết b và cái game cái, cái trực tiếp đó, thì à, các bạn sẽ thấy là nó có cái tác động mạnh về phương diện tâm lý ha. Thì, chẳng hạn như à, anh Nguyễn Tu Mi, phó chủ tịch của Nguyễn Đạt Phật Hà Nai có chia sẻ là à, chết đây 30 mấy gần 40 năm đó hoàn cảnh khó khăn của gia đình, anh ấy phải ngưng việc học ở lớp 11. Rồi vì à, là một doanh nghiệp vàng. À, anh ấy à, mở rộng đến mấy chục tiệm vàng khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh do đó nó đòi hỏi đến cái kiến thức, kiến thức quản, quản trị và quản lý, làm thế nào để uh, những cái sản phẩm của mình, nó nó được quản lý chặt chẽ, bởi vì cái này nó rất là nhỏ, dễ bỏ túi lắm, sơ sức chút xíu là mất, mất là lỗ, có những viên kim cương nhỏ xíu, mà nó có thể là vài tỷ đồng, thì anh ấy phải học uh, cử nhân, uh, và từ đó dẫn đến sự thành công, như vậy đó là uh, cái, cái 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 động lực uh, muốn mình trở thành một cái người hoàn chỉnh hơn và tạo ra cái gì đó mới mẻ hơn của chính mình tức là phá cái luật cho chính mình đó sẽ tối thiểu trở thành một cái nguồn động lực cá nhân và từ đó sẽ giúp cho chúng ta đó là học được thành công ở trong ở trong trường trường trường, trường học. Thì bằng cái kinh nghiệm này đó thì tôi, tôi thấy rằng là tôi cũng đã thành công được ít nhiều. cũng rất mong các bạn thế hệ trẻ đó thường là có cơ hội giỏi hơn thế hệ đi trước mình và tối thiểu phải là ngang bằng vì cái thời đại kỹ thuật số đó cái lượng thông tin và kiến thức đó được công bố nhiều hơn cứ mỗi một giây trôi qua đó trên địa cầu này đó có trên một ngàn cái phát minh sáng kiến mới được công bố và được thừa nhận do đó chúng ta có cơ hội để tiếp cận những cái khám phá mới phát minh mới, sáng kiến mới đồng góp mới thì bằng cái nhận thức đó đó thì tôi tin rằng là các bạn sinh viên đó sẽ nỗ lực làm thế nào đó là học à, các học phần đừng có thiếu nợ cái gì hết á, tức là mình học có phương pháp là chúng ta không có thiếu nợ và và người mà khéo học nữa đó rời khỏi cái lớp học đó là chúng ta đã thuộc bài rồi chứ phải là chờ đến mùa thi mới mới là cặm cụi là thức đêm thức hôm để mà học thi, tôi học thi rất khỏe nói thật với các bạn học rất khỏe nhờ cái phương pháp mà tôi vừa chia sẻ đó và lúc nào cũng là đồn thủ khoa thôi. Chứ họ có đứng thứ hai nữa. Vấn đề thứ hai đó là học ở trường đại Như tôi đã nói một cái rất là vấn tắc. Rằng là phạm vi của trường học. Đối tượng của trường học. Rồi thi cử của trường học. Các cái phạm vi liên hệ của trường học là rất nhỏ so với trường đại này. Do đó là khi các bạn đã thành công ở trong trường học rồi Thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một tâm thế Làm thế nào là khi đầu tư cho một sự nghiệp gì đó Chúng ta cũng phải nắm chắc thành công trong đồng tài Mỗi năm trôi qua từ năm 2014 Ở Việt Nam mình có đến mười mấy hai chục ngàn Có năm đến ba bốn chục ngàn doanh nghiệp phá sản Nghĩa là thất bại hoàn toàn ở trong trường đời Và khi đã phá sản rồi đó Các bạn sẽ phải mất đến là Dài ba năm Có người đến 10 năm, 20 năm Mà vẫn chưa gây dựng lại cơ nghiệp được Nhưng mà có người đó là Trải qua nhiều cái cơ thất bại là tiếp tục gây dựng mới Và thành công Cuộc sống này nó không nằm trong bài giảng Không nằm trong giáo trình Không nằm trong sách vở Ở thư viện Theo tôi đó 90% lượng kiến thức mà chúng ta học được ở trường lớp đó, hiếm có được cái sự sử dụng hay là ứng dụng, áp dụng ở ngoài trường đại nhưng mà vì cái kiến thức nền tảng kiến thức là liên ngành đa ngành tất cả các thế hệ thầy cô giáo đi trước chúng ta thấy rõ được điều đó nhưng khi cơ cấu chương trình bắt buộc cũng phải tạo ra cái sự dư thừa này thôi. chúng ta không có sự lựa chọn khác để trở thành những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực mà nó rất là nhỏ, hẹp, rất là khó Nếu mà không học bao quát Thì sau này chúng ta không chuyên sâu được Cho nên đừng có ngồi than vãn Là 90% cái nguồn tri thức Chúng ta học ở trường lớp là không có chỗ ứng dụng Hãy tận dụng cái cách ứng dụng nó Để Chúng ta có thể thành công ở Trong trường đại sau khi tốt nghiệp Có được cái bằng cử nhân Một số bạn khác thì may mắn hơn học thạc sĩ Số khác là tiến sĩ Số khác là hậu tiến sĩ trong số đó thì có một thiểu số ở lại được các thầy cô đi trước của mình tin tưởng trao cho mình một cơ hội đầu tiên là assistant professor là trợ giảng sau đó chúng ta trở thành là giảng viên chính thức sau đó trở thành là giảng viên biên chế là đào tạo gắn kết với một cái trường đại học nhất định nào đó thì để thành công ở trường đề đó thì tôi xin chia sẻ một số ý tưởng sau đây điều một nỗ lực xây dựng thương hiệu cá nhật tôi tôi dùng cái từ kinh tế học để chúng ta dễ hình dung thực tế đó để xây dựng một thương hiệu không đến nỗi là quá khó đâu nó có hai cách để xây dựng một cách đó, là dựa vào cái thế giới ảo trong thời đại kỹ thuật số này để tạo ra các giá trị ảo và cuối cùng chúng ta trở thành là người sống ảo và một cách đó, bền vững hơn chậm hơn đó là chúng ta dựa vào là các nỗ lực thật tạo ra các cái giá trị thật và tính bền vững của nó là có những đóng góp thật à, tôi xin chia sẻ với các bạn những hiện tượng gần đây ai cũng biết chẳng hạn như là thằng đồng âm nhạc cô tin mới 4 tuổi thôi mà diễn hài đó không thể nào chê vào đâu được giả gái cũng được đóng nam cũng được và thậm chí làm mc cũng được Phật giáo cho rằng là Thằng Đồng đó là một hiện tượng Mà về bản chất Nó là cái sự là nở hoa kết trái Của cái nguồn tri thức Mà chúng ta đã từng tích tụ Ở kiếp trước đó. Vì Phật giáo cho rằng chết nó phải là hết Toàn bộ tri thức chúng ta bao gồm chủ kinh nghiệm Được tồn tại dưới dạng là một cái kho tàng năng lượng Phật giáo gọi là kho tàng tâm Chỉ cần một chất xúc tắt nhỏ thôi Ở tuổi lên 3, lên 4 các thằng đồng trên thế giới về nhiều lĩnh vực á bắt đầu đó trở thành là 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 thiên tài về lĩnh vực này cách đây mười mấy năm thì chúng ta có thằng đồng âm nhạc con cò bé bé Sumai do vì gia đình của cô này đó đưa đi sang Mỹ định cư cho nên không có cơ cơ hội để mà biểu diễn nghệ thuật mấy năm trở là đây cô về về Việt Nam đó thì không được đón nhận vì người ta cứ thần tượng Sumai Cô có tuổi lên 3, lên 4 Mà bây giờ cô này là 21, 22 rồi Không duyên dáng như ngày xưa nữa Cái giọng hát cô không có ngọt ngào như ngày xưa nữa Và từ những cái, cái Cái thực tế đó Sumai đã quyết định không tiếp tục Vào con đường âm nhạc Như cô kỳ vọng là quay trở về Việt Nam Để tái khởi động chương trình đó Sau khi cô đã có được cái cử nhân tại Hoa Kỳ Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là Thằng Đồng á khác với người bình thường ở cái tuổi nên thơ xuất sắc hơn nhưng mà khi lớn lên nếu chúng ta không có tiếp tục với là huấn luyện đó thì cái năng lực đó nó cũng có thể trở tên là mờ nhạt chứ không phải là lúc nào cũng giữ được cái phong cách thần đồng đó đâu nha chúng ta nên nhớ thế chẳng hạn như chúng ta có thần đồng thi ca Trần Đăng Khoa cách đây trên năm năm bây giờ nhà văn nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng viết văn rất là sâu phân tích văn học cũng rất là sâu nhưng mà về làm thơ cũng chưa chắc ở cái tuổi lớn này hơn những nhà thơ khác. Có thể hơn bài này nhưng mà kém bài khác thôi. Thế đó là quy luật. Tuy nhiên đó cũng có những người đó, người ta không dựa vào những cái nỗ lực thật như là các thằng đồng tôi vừa nêu. Hiện nay thì chúng ta có những hiện tượng dựa vào kỹ thuật số mà, để mà tự đánh bóng cái tên thuật của mình. Tôi xin nêu ra một số tên là có lẽ các bạn đều biết hết. Về nữ thì có bà Tưng, Lê Thị Huyền Anh. Tức là bằng cách là khoe thân thôi, với những cái điều nhảy chẳng giống ai. Bây giờ à, bà Tân đã có trên một triệu like những điều mà các qua hộ nổi tiếng thế giới mơ mà vẫn chưa được. Có nhiều người làm nghệ thuật đó, là chân chính, mất đến bốn 40 năm, 50 năm mà vẫn chưa có được 100 ngàn like đang khi đó bạn này đó là một sinh viên mà không ai biết đến hết á. chỉ bằng những cái uh, cái post ở trên Facebook của mình và có một cái công nghệ lăng xê là đúng hướng báo chí đã trở thành là quảng cáo miễn phí cho cô ấy với những cái phản biện xem nó như một cái hiện tượng là chẳng giống ai và do đó cô này trở thành là nổi tiếng mỗi khi cô ấy có mặt ở các sự kiện đều không được mời mà đến cô ấy còn nổi trội hơn là nhân vật chính là hay trong câu chuyện nữa hoặc là chúng ta có ca sĩ lệ rơi nổi tiếng vào năm 2013 anh này đó có một cái giọng ca thảm hại anh nhái nhái giọng thôi lúc đầu anh làm chơi cho vui nhưng mà rồi đó là những cái clip của anh nó đã lên tới là trên 200 clip và trở thành một hiện tượng nổi sóng nơi gió cách đây là ba năm nhưng mà đến năm 2015 Anh ấy đã biết dừng lại Cái cuộc sống ảo này Để trở thành là một cái người Buôn bán ổi Cho nền tảng là Do chính anh đó làm kỹ sư trong ổi Chứ nếu như mà anh tiếp tục Từ năm 2014 đến bây giờ Chắc chắn là anh sẽ nổi hơn Những nhân vật khác Cái cách diễn của anh ấy, Nó có không phải là hài lắm Và anh nó tâm sự mà Là anh ấy cũng không thuộc lời nữa có bộ nhớ rất là kém. Mỗi lần diễn đọc diễn đó thì anh ấy đặt đặt một cái tờ giấy trước mặt mình rồi diễn xuất vậy thôi. Nhưng mà nhờ cái chương trình đó là tìm kiếm danh hài được truyền trực tiếp ở trên 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 tivi cho nên tên thủ của anh nó nổi như cồn. À, những cái clip của anh đó, nó có có đó là 4 triệu lượt xem, có clip là 7 triệu lượt xem. Lúc thường thường cũng phải là 5 600.000 lượt xem. Những điều mà các diễn giả trên thế giới có mơ cũng không được Những diễn giả như là Bill Clinton Hay là Bill Gates Đi đâu mà thuyết trình đó đó nha Kiếm được một trăm ngàn Cái lượt xem cũng đã khó rồi cho ta thấy là không cần phải nỗ lực nhiều Chỉ cần biết tận dụng cái thế giới ảo là tạo được cái thương hiệu Hoặc là chúng ta có một nhân vật khác như là Kenny Sang Cũng chẳng giống ai mà bây giờ anh ấy đã có một triệu một trăm mấy chục ngàn lượt like, rồi lâu, lâu khoe thân, rồi lâu phát biểu xóc, nói những chuyện chẳng giống ai, nó ngông nó ngang, chọc tức quần quần chúng những người ta muốn ném đá vô thì ném đá thì anh ta rất là mừng, anh ta câu huyêu bằng cách là được nhiều người ném đá, Và cái câu phát biểu nổi tiếng của anh á cũng như là một cái câu rất là tai tiếng, tôi sẵn sàng Nhận những cú ném đá của mọi người Và tôi lấy đá đó Để xây dựng cho tòa lâu đài của chính tôi Có lẽ về về lĩnh vực này đi sang là một người đẳng cấp Rất là thành công Và một nhân vật khác đó là Tùng Sơn Ta gọi là Lệ Rơi Hai Và ta có một cái câu thiệu là à, à, Bắt Lệ Rơi Nam Tùng Sơn Cậu Tùng Sơn này Thì mình tính là chẳng giống ai Chẳng đẹp trai Cũng chẳng đẹp gái mà có thể là giới tính thứ ba à, Chụp hình đó là Có thể bất cứ chỗ nào Diễn thì cũng chẳng có gì hay Nhưng mà trở thành một hiện tượng Đến ngày hôm nay là Trên 1 một triệu 100 một lượt like Đi sau lệ rơi Nhưng mà giờ nổi tiếng hơn lệ rơi Vì lệ rơi đã bỏ Cái con đường đó Và phát triển Bằng cái con đường này đó Thì nhiều người đó à, Ký hợp đồng với lại YouTube thì mỗi tháng ngồi không á, có thể kiếm được là 15 triệu, 20 triệu, có khi là ba bốn 40 triệu Tùy theo cái tỷ số lượt có là truy cập vào video clip đó Và tùy theo cái cái địa dư mà người truy cập đó là ở chỗ nào Nếu như là ở Mỹ thì cái khả năng mà bán quảng cáo đó của Facebook và Google nó sẽ cao Thì tự động á, tiền nó vào trong cái tài khoản của mình nó cũng sẽ lớn hơn thì tôi, tôi nói thật với các bạn là tôi cũng có là 3.200 clip giảng Về các cái chuyên đề khác nhau Trong 14 năm qua Thì mỗi một tháng tôi cũng nhận được mấy chục triệu Giờ bà con ta xem clip mà Mình ký hoạt động đặc quyền đó Thì tự động mỗi tháng là nó nó tiền nó đến mình thôi Cái đó là mình làm một cách uh, là chân chính Chứ không phải là mình uh, tạo một cái gì hết Còn những cái cách mà câu view như tôi vừa nêu đó Nên là lại cũng có thể hái ra tiền được Và những bạn mà tôi vừa nêu ra đó, còn có đăng ký quảng cáo nữa. Ai muốn quảng cáo trên cái face của họ đó, thì cũng phải trả tiền. tức là đưa cái, cái, cái ứng dụng tạo ra tiền trên cái thương hiệu mà mình đang có, mặc dù cái thương hiệu đó là chẳng giống ai. Trong số những nhân vật mà tham gia Việt Nam Got Talent, thì tôi đánh giá cao. Anh Dưa Leo, đó là một blogger, rất là đẳng cấp trở thành là một diễn viên hài độc thoại mỗi một cái clip hài của anh ta đó là có được vài trăm ngàn lượt xem có khi là, là một vài triệu lượt xem phản ánh những vấn đề xã hội thì đó là một cái hiện tượng mà phần lớn ở nước ngoài ta làm rất là rất là lâu Việt Nam chúng ta mới có khoảng 4 5 năm năm trở lại đây thôi đó là một cái xu thế mới tính giáo dục ở trong những cái clip hài này đó là cao mặc dầu thỉnh thoảng á, tác giả đã sử dụng những cái, cái cách nói tục, nói tiểu, từ hài nó ưa có gắn đến cái cái tục, nhất là hài Việt Nam. Nhưng mà có thể chấp nhận được, nhất là nó gắn với cái, cái cái giáo dục, ở trong cái câu chuyện, từ một cái clip hài khoảng 4 phút đến 10 phút, với mấy trăm ngàn được xem vậy đó. Thì tôi đoán rằng đó, là mỗi tháng, đó, anh dưa uh, Leo, uh, còn có việc hiệu là bình loạn với Leo đó, có thể kiếp được là vài chục triệu, không phải là chuyện khó lắm và cũng bằng cái con đường chân chính này đó anh Dư leo đó đã được mời đọc diễn ở các quán cà phê nổi tiếng mỗi đêm cái tiền cắt xê mà anh ấy đạt được bao nhiêu thì tôi không biết nhưng mà tôi tin chắc rằng là anh ấy có một cái chỗ đứng khá vững như vậy giữa những nhân vật mà nêu trên đó, thì chúng ta thấy là tạo dựng ra những cái thương hiệu ảo với cái cách câu view bắt chấp mọi thứ nó, nó có thể phá hoại luôn cái, cái, cái truyền thống là uh, của dân nghệ sĩ để đạt được cái mục đích của mình thôi thì phần này đó là gần đây thì anh uh, lệ rê đó tâm sự sở dĩ mà anh dừng cuộc chơi đó vì anh nó là hiểu được phật giáo anh không muốn gieo những cái dân xấu tạo ra một cái tiền lệ xấu cho một cái thế hệ việt nam trẻ Tức là vì muốn lập nghiệp sớm làm những cái việc tào lao để được nổi tiếng đang khi nếu với vị mà trở về nhà của tùng sơn ở dưới vùng quê đó, chỉ là một mái nhà tranh, sơ sát, nghèo khó, cha mẹ thì rất là vất vả. Nhưng mà Tùng Sư trở thành một con người nổi tiếng ở trong giới trẻ ngày nay, mặc dù cái nổi tiếng đó là chẳng giống ai. do đó là chúng ta phải cố gắng là tạo cho mình một cái thương hiệu bằng cái cái lao động chân chính, nỗ lực chân chính là thường đó là nó đi chậm hơn là cái thiếu nghiêm túc, nhưng nó là bền vững còn theo phật giáo là chúng ta thà chậm vào một chút xíu thà ít giàu một chút xíu để chúng ta có một cái giàu sang hay là cái giá trị hạnh phúc nó bền vững ha điều hai biết tạo sự khác biệt cách đây bốn à, hôm đó thì à, truyền hình bonsa tv của cộng đồng người việt nam ở california phỏng vấn tỷ phú hoàng kiều người việt nam được xem là tỷ phú giàu nhất hiện nay Trong cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài Ngay cả giàu hơn ông Phạm Nhật Phượng Thì Hoàng Kiều có chia sẻ đó là Sở dĩ ông thành công đó là ông có ba cái tiêu chí thôi Thứ nhất là ước mơ là giảm ước mơ Những thứ mà người khác không có ước mơ Thứ hai đó Nỗ lực làm một cách đó là không bỏ cuộc để trực và thứ ba đó là phải làm cái gì đó khác với những gì đã có. Vậy mà cái con đường đó từ một cái người rất là nghèo khó trở thành là người giàu nhất ở trong cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Do đó nếu các bạn có đi hỏi các tỷ phú nước ngoài vào là Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Trung Quốc hay là nghe xô thì chúng ta cũng có cái câu trả lời tương tự thôi.Ước mơ, nỗ lực và làm khác biệt đúng phương pháp thôi. Thì những cái kiến thức đó thì ai cũng biết hết nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi nó đến tận cùng được. Ở đây có bạn nào xem bộ phim Double uh, Suit of Happiness không? của Hollywood Mỹ. Tiếng Việt là tạm dịch đó là uh, mua cầu hạnh phúc đây là bộ phim hay nếu các bạn muốn khởi nghiệp mà chưa xem bộ phim này đó, thì nên xem bộ phim đó là một cái câu chuyện có thật nói về một triệu phú người mỹ tên là Chris Gardner từ một người vô gia cư da màu sống lang thang vất vưởng mỗi ngày đó phải đi xin cái chỗ ở trọ trải qua rất nhiều các khó khăn nghèo đến độ đó vợ chán nản quá mà bỏ luôn. Anh ta phải nuôi một đứa con thơ với hai bàn tay trắng thôi. phải đi sinh có, có có ngày đó anh phải ngủ ở những cái nhà vệ sinh công cộng. Để qua những cái cơn lạnh giá. Rốt cuộc bây giờ đó anh đó đã trở thành là một triệu phút của Hoa Kỳ. Năm nay thì khoảng 65 66 tuổi gì đó. Và sở hữu được 60 triệu Mỹ kim mặc dầu chưa phải là những nhân vật giàu có thế giới này người ta ngưỡng mộ nhưng nói về cái cái cách mà vượt qua cái khốn khó để học ở trường đời từ một cái người là là ăn xin homeless trở thành một người thành công thì phải nói rằng đó đó là một tấm gương mà chúng ta nên tham khảo trong thời gian khốn khó nhất anh ấy nỗ lực xin vào học việc hoàn toàn miễn phí ở một công ty chứng khoán Suốt 4 tháng không nhận được một đồng lương Mà không nặng chí. Cái buổi anh ấy được phỏng vấn đó, Nó là một cách rất là tội nghiệp và đáng cười Vì anh bị đuổi ra khỏi nhà Do không có đóng tiền nhà Rồi là đậu xe ở cái chỗ Mà nó không cho phép đậu Tình cờ bị phạt cho nên không có đóng tiền phạt về vấn đề giao thông đó anh ấy bị mờ lên bó cảnh sát và rất là may mắn khi được thả ra đó thì chúng còn một tiếng đồng hồ nữa là anh ấy phải phỏng vấn xin việc này đã được hẹn trước thì lúc đó, đó là mặt mũi anh ấy là nó rất là hóc hát sơ nó còn dính của ngày hôm trước áo thì cũ kỹ nó là bộ quần áo ngủ thôi phải chạy đến cái công ty để mà phỏng vấn thì lúc đó là những người lãnh đạo đó, người ta ăn mặc rất là sang trọng, nhìn mặt anh là người ta là là, là không ưa rồi. Nhưng mà vì đã sắp lịch phỏng vấn thì người ta phải cho phỏng vấn thôi. Thì anh mới chia sẻ rất là thật, là tôi đó có là một loại người, mà cái gì biết đó thì tôi nói tôi biết. Còn cái nào không biết là tôi thừa nhận là tôi không biết. Nhưng tôi khác hơn mọi người đó, tôi tìm cho bằng được ra giải pháp, chứ tôi không bỏ cuộc để chừng cho nên nếu các quý vị lãnh đạo cho phép tôi một cái cơ hội để thử việc thì tôi rất biết ơn và nhờ cái câu nói tự tin với một cái ước mơ lớn như vậy anh ấy đã được chấp nhận là học 4 tháng miễn phí ra và trong 4 tháng như vậy anh ấy phải lo cho con rồi phải đi ăn xin rồi phải ở nhờ tối về đó mấy giờ khuya thì anh nó là mở cái đèn loe lê lét lê lên để học Tại vì là trong cái chứng khoán này ta phát cho mỗi người một cái quyển cái nghệ thuật kinh doanh và ta gọi đó là kinh thánh của làm giàu ai mà thuộc được những cái công thức trong đó và làm đúng theo cái đó để giao tiếp với con số và con người là có cơ hội đó kéo về những cái là khách đó là tiềm năng thì mới có thể được ký hợp đồng để làm chính thức ở trong công ty chứng khoán này một khóa học đó, vào thời điểm đó đó khoảng 100 trăm người nhưng mà được giữ lại để làm nó chưa được chính người, thì cái tỷ lệ lộ trừ rất là cao và, và anh đã đã kỳ vọng, nỗ lực là làm thế nào tôi không bỏ cuộc và cuối cùng anh đã thành công. đó là một bộ phim rất hay mà các bạn trẻ nên nên, nên đọc, nên xin lỗi nên xem để mà nung đúc tinh thần của mình. mỗi khi mình bị xuống tinh thần đó thì là biết tạo ra cái cái sự khác biệt về ước mơ về cách thức nỗ lực rồi về cái cái cách thức mà mình làm để chúng ta tạo ra một cái chỗ đứng cho mình giàu chưa phải là thành công lớn nhưng ít ra đó chúng ta thành công và đứng vững từ là khối óc và bàn tay của mình điều ba kỹ năng giao tiếp và đàm phán ở trong trường học á chúng ta không có đàm phán được một là chúng ta bị đánh rớt, Do làm bài không đạt tiêu chuẩn Hai đó là Chúng ta nản quá là nghỉ học luôn Ba đó là Chúng ta kiên trì là làm lại Để được thi đậu Còn trong uh, trường đề đó Là chúng ta đòi hỏi đến sự giao tiếp hàng ngày Với mọi thành phần xã hội khác nhau Và các giao tiếp đó Đều dẫn đến cái cơ hội đàm phán Để tìm được một cái 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 cái, cái sự lập nghiệp Là bền vững. Cho nên đó chúng ta phải nhớ Có mấy điều gì sao Thứ nhất là bạn giao tiếp và đàm phán với ai Thất bại về vấn đề và xác định đối tượng của mình là ai đó Chúng ta không thể nào đắc nhân tâm được Không đắc nhân tâm được Đối với dân phương Tây Người ta thích những người có cá tính trung thực Không có nịnh hót Và tồn tại bằng cái thật lực Chứ không phải là, là, là ca ngợi tán dương cái người cấp trên của mình Cho nên nếu mà mình không xác định được cái đối tượng mình nói chuyện với cái người là đang là, là là phỏng vấn mình là người ở nước ngoài hay là người ở trong nước đối tượng đó là như thế nào các làm sao thì chúng ta sẽ rất khó có thể thành công thứ hai đó phải xác định là mình nói cái gì mới là quan trọng trường hợp của Chris uh, uh, Gardner chỉ nói có một câu thôi tôi là loại người cái gì không biết là nó không biết nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc Cho đến lúc nào tôi tìm ra được giải pháp Cho nó thì mới dừng. Đó là một người có quyết tâm cao Có cam kết lớp Có bản lĩnh và có tinh thần trách, trách, trách nhiệm Do đó nội dung của những gì Mà chúng ta truyền thông cho Những cái cuộc Giao tiếp và đàm phán đó, Nó quyết được cái sự thành công hay thất bại của chúng ta thứ ba là cách thức chúng ta nói nó gồm có um, nữ điệu Tức là cái, cái cái cách chúng ta lên giọng xuống giọng nhấn câu mình nói chuyện mà nó có đi đều giống như tụng kinh đó chắc chắn là chúng ta thua ở trong các cái phỏng vấn rồi giao tiếp không gây ấn tượng được phải biết nhấn nhấn giọng ở cái chỗ nào quan trọng phải biết ngắt nhịp để tạo ra cái cái thái độ cảm xúc ở người nghe rồi có khi thì, thì chúng ta nói bằng cái giọng đó là rất là lớn, hôn mạnh để khích lại. Để đi quyết tâm. Có lúc chúng ta nói nhỏ xuống, để, để đi vào chiều sâu cảm xúc. Phải phải xoáy vào được những cái góc độ đó. Thì mỗi một cái cuộc giao tiếp hay đàm phán của chúng ta đó, chắc chắn để lại ở đó phương một ấn đường lớn. Và thứ tư là nói lúc nào? Ở đâu? cũng là con người đó nhưng lúc mà người ta mới bắt đầu thêm tiếp ngủ mình lại mình nói chuyện không có một cái cuộc đối thoại nào có thể thành công được lúc mà người ta mới vừa bị la chửi mắng căng thẳng khó khăn tới thảo luận đàm phán không thể nào thành công có hai cái thời điểm mà mình dễ thành công trong mọi giao tiếp và đàm phán đó là lúc người ta vui nhất và lúc người ta đau khổ nhất vui nhất thì người ta trở thành đó là, là rộng lượng cao thượng dễ chấp nhận để chứng tỏ mình là nhân vật là đẳng cấp trên còn lúc mà người ta đau khổ nhất phần lớn là những người mà a vua a tòng là xa lánh chỉ có những người có tấm lòng thật mới đến ở trong cái lúc hoạn nạn thôi người bạn thật sự đó là bạn ở trong lúc hoạn nạn đó là hai cái thời điểm À, để mà giao tiếp Chúng ta đến trong cái thời điểm vui Để chia sẻ Cảm thông với nhau là chúng ta đến ở Trong giai đoạn mà người đó ta buồn nhất Thì cái cơ hội giao tiếp Của chúng ta sẽ để lại ấn tượng Và dễ dẫn đến sự thành công à, Trong việc à, Giao tiếp với khách hàng chúng ta phải thấy được Cái cảm xúc của khách hàng là cái gì Thế giới kỹ thuật số này đó Nó nhào cái cảm xúc của chúng ta Giống như là 11 cầu thủ là 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 giành trực bộ chế banh thậm chí nó còn gây gắt hơn thế nữa ai mà không nắm bắt được cái cái quy luật của cảm xúc là rất khó thành công ở trong giao tiếp ở trong các đàm phán cảm xúc của họ đó, nó thể hiện qua cái cách ăn mặc à, cách nói cách giao tiếp Lối ứng xử có những người khéo giấu cảm xúc đi nữa nếu khéo theo dõi để ý, chúng ta vẫn hiểu rõ được cái bản chất cảm xúc thật của họ là cái gì và đừng bao giờ chạm vào những cái tự ái riêng tư khi mà hai cái tự ái mà nó nó vai chạm nhau cái tôi nó đụng đụng hàng với nhau rồi đó thì chắc chắn là nó chỉ làm tan nát thôi cho nên đối với khách hàng nam á thì các bạn phải lấy lòng được là đương sự là đã đành rồi nhưng các bạn cũng đồng thời phải lấy lòng luôn đó là là vợ của họ và con của họ vì các đàn ông đi mua hàng làm cái gì cho vợ và ai là tiêu thụ vợ tiêu thụ và con tiêu thụ thôi do đó chị đánh được cái cái khách hàng người nam mà không thấy rõ được người tiêu thụ chính ở trong trường hợp này là người vợ hoặc là người con gái trong gia đình thì các bạn dễ bị thất bại Tức là không nắm được cái quy luật cảm xúc về tiêu thụ khách hàng cho đó là bốn điều để chúng ta có được cái kỹ năng giao tiếp và đàm phán dẫn đến thành công tuy nhiên trong mọi thứ hãy bắt đầu bằng sự chân thành và chân thật phật giáo gọi đó là chân thật bất hư cái gì chân thật cái đó đó là nó tồn tại lâu không có hư sỏng không sỏng tết và trở nên rất là bền dẫn tại vì chúng ta có thể qua mặt dối trá với người khác trong một ngày một tuần một tháng một vài năm nhưng không ai có thể dối trá mọi người trong cả một kiếp người được và khi người ta phát hiện ra những cái thứ gì đó chở định quá sốc quá ngỡ ngàng thì tự động những gì chúng ta gây dựng bị mất hết. đừng đánh đổi với những cái được là tạm thời, rồi phải trả giá vì cái mất lâu dài về sau. Điều bốn phải có tư duy và tầm nhìn của một người làm chủ. Có thể khi còn là sinh viên đó các bạn chỉ mơ ước rất đơn giản và kiêm tốn thôi, làm thế nào để mình đủ được tiền học phí cho một năm học có tiền để mình thuê một cái căn, căn nhà ở chung chia sẻ tiền một cách đó là là tiết kiệm nhất có được cơm ăn áo mặc để chúng ta đến trường và học đủ chữ nghĩa và cuối năm chúng ta thi đậu sau cái cái, cái thời thời gian học nhất định chúng ta có được bằng cấp và với cái bằng cấp đó các bạn cũng mơ ước một cách rất là rất là bình dị thôi tôi sẽ có được một cái nghề nghiệp Mỗi tháng tôi có được vài đồng triệu lương Và tôi có thể tự lo được chính tôi Và giúp đỡ một phần nào đó Cho cha mẹ đã già và nghèo khó Của mình ở làm quen Chấm hết Những cái suy nghĩ như thế Nguyễn như thế Rất là thật, rất là chân thành Mặc dù nó không có gì là xấu Nhưng nếu các bạn chỉ dừng lại chừng đó thôi Các bạn không thể thành, trở thành Những con người vĩ đại được vì điều này nó có giống như học ở trong trường lớp đó. nếu cho ta chấp nhận trở thành học trò của thầy cô giáo mình học những cái kiến thức do thầy cô giáo mình trung cấp chứ mình không có phát minh cái mới thì ra làm nghiệp các bạn cũng với cái cái thói quen đó không trở thành là cái người làm chủ được chỉ là người làm làm tớ thôi mà người làm tớ đó thì cái thân phận mình được quyết định bởi với người làm chủ cái rủi ro ở trong công việc đó là rất cao tiền lương nó không thể không thể lớn được cho nên đó phải có cái lối suy nghĩ là làm sao là để trở thành một chủ nhân rồi thứ đó nó phải có nền tảng chứ không phải mình thích cái gì là là mình cứ mơ ước ở trên trời dưới đất mà không có cái nền tảng hiện thực thì chúng ta rơi vào tuyệt vọng thôi nặng hơn nữa là trầm cảm Tại hơn nữa đó là là tự tử mà chết tư duy một chủ nó giúp cho chúng ta trở nên rất là xuất sắc khi được giao một công việc gì đó các bạn nên nghĩ thế này nè, đừng làm vì cái vị trí mà các bạn đang có và giữ nó, mà hãy làm vì một cái động cơ này cống hiến lớn hơn, có thể bằng cái cách làm nhiều thời gian hơn, hiệu quả công việc nhiều hơn, mang lại cái thành quả cho cái công ty mà các bạn đang đang làm đó là lớn hơn, các bạn có thể được thưởng và các bạn không thể có thể là không được thưởng, nhất là Việt Nam tiền thưởng hầu như không có. Và khi mình nghĩ rằng là bây giờ cái tiền lương tôi bao nhiêu tôi chỉ làm cho nó thôi Thì các bạn quên đi một điều mà nhà Phật coi là gì Mình bỏ rơi cái cái quy luật nhân quả một bên này Đang khi đó mình làm nhiều mà không được thưởng Thì cái, cái, cái nhân tốt đó nó chưa trổ quả Chúng ta vẫn còn nó dưới dạng tiềm năng Ở trong cái ngân hàng công đức Dưới một tài khoản vô hình Thậm chí khi các bạn làm tốt Các đồng nghiệp cướp công của các bạn Các bạn cũng không mất đi những cái phước báo đó đến lúc nào đó, đó nó sẽ được trổ quả thôi cái gì mình chưa hưởng thì nó còn nguyên thế thôi cho nên là đừng làm vì đồng lương của tôi chừng đó tôi chỉ làm chừng đó việc thôi hết giờ là tôi về tức là mình không có cái, cái, cái gì tha tha thiết hơn nữa hãy làm như thể đây là công việc của mình và làm như thể mình là chủ nhân của công việc đó mình mới làm trọn về tấm lòng được phật giáo gọi đó là làm công quả Tức là bỏ công sức ra mình không bàn đến cái cái việc mà hưởng lương gì hết á, cứ làm hết mình đi. Bỏ công ra để được một kết quả lớn, và người hưởng kết quả đó không ai khác, chính là mình thôi. Nếu mình hiểu được như thế đó, thì không có tình trạng là ăn cốc ăn cấp giờ công cho công việc riêng, ăn cấp của công cho cá nhân riêng của mình đó mà chúng ta làm để phụng sự, đóng góp thì lúc đó đó cái đẳng cấp của chúng ta, cái tầm việc của chúng ta bắt đầu nó cao hơn, rộng hơn, sâu hơn những người bạn đồng nghiệp còn lại. Phải tạo cho mình một cái thói quen nó từ nhỏ. Thì ở đâu đó, các bạn cũng trở thành là, là chối sáng. Như là cái tư duy làm chủ và làm lớn, làm vĩ đại đó Nó sẽ giúp cho chúng ta thành công lớn. Tôi xin nêu ra một ví dụ như Angkor Wat Ra đời vào thế kỷ thứ 10 Hiện nay thì dân số của Campuchia đó Là chỉ có 5-6 triệu người thôi Thì vào cái thế kỷ thứ 10 Thì tôi đoán rằng đó là dân số nước này đó Không quá 100.000 người Và cũng thời điểm thế kỷ thứ 10 đó Chúng ta phải nhiều hơn người Campuchia nhưng mà Campuchia đã để lại một cái công trình vĩ đại đó là Angkor Wat Trước đó gần 120 năm Tại Indonesia đó Thì đất nước này có hai cái công trình lớn, vĩ đại, cũng không kém Đó là tháp Borobudur Cao 43 mét Mỗi một cái đế cạnh hình vuông là 100 mét Là bằng đá có tất cả là 2.672 bức phù điêu nói về triết lý đạo Phật và dựa vào kinh Hoa nghiêm rất là sâu sắc. Đến bây giờ đó, cái công trình này vẫn còn sừng sững và thích đối với thời gian. Cách Borobudur 30 cây số về phía phi trường của đảo Java thì có một cái công trình bằng đá khác đó là cái cái đền của Ấn à, Độ giáo cả hai đều được vào di sản văn hóa thế giới thì đền này ta gọi là 1.000 tháp và thực tế điếm lại ngày nay chỉ còn có 267 tháp thôi tháp cao nhất có chiều cao là 47 mét với cái công trình kiến trúc điều khắc rất là đặc sắc như vậy vào giữa thế kỷ thứ 8 thì tại Docia đã có những cái công trình vĩ đại này Đến bây giờ đó khó mà có nước nào có thể có được cái công trình tương tự ngay ngay cả trong thời hay là càng hiện đại chúng ta không thể trách Việt Nam mình trong cái thời gian bị uh, uh, Trung Quốc đô hộ theo cái thế kỷ thứ nhất tới cái thứ 10 nhưng từ thế đầu thế kỷ thứ 11 khi chúng ta đọc lập chủ quyền dân tộc bắt đầu từ thời lý đó cho đến bây giờ chúng ta đâu có những cái công trình đẳng cấp thế giới đó cái đó tôi cho rằng là nó về cái tầm nhìn thôi có thể chúng ta nói rằng là vì đất nước Việt Nam là nạn nhân của các cuộc chiến. Cho nên là chúng ta đã phải mất quá nhiều thế kỷ để mà tái gây dựng lại đất đức của mình. Nhưng mà nhiều quốc gia người ta cũng trải qua những cuộc chiến. Nhưng rồi người ta cũng có những cái công trình đẳng cấp. Cho nên đó, nó lệ thuộc vào cái tầm nhìn, lối suy nghĩ và cái cách thức thực hiện và phương pháp để làm nó. Chứ là đổ thừa cho một cái quá khứ chiến hành động đó, nó không giải quyết được cái vấn nạn khác thành nhà hồ của chúng ta nếu đến chỉ có một vài tảng đá thành ở một cái chiều cao vài ba mét thôi so với uncoquat không là gì hết đó. so với những công trình lớn của thế giới cũng không là gì hết đó. không phải nói như thế là mình khinh thường việt nam mặc cảm tự tự tư dân tộc đó là một cái xấu nhưng mà thỏa mãn với những cái còn yếu kém của dân tộc là một cái xấu đối lập là đạo phật chủ trương trung đạo chúng ta phải thừa nhận những yếu kém của mình để tìm ra những giải pháp khắc phục nó cho đó nó là bắt đầu của cái lối suy nghĩ làm chủ làm mới làm lớn làm vĩ đại để đóng góp thì tôi cũng mong các bạn á phải có những cái tư duy làm sao vượt trội khỏi tư duy của cha mẹ mình tức là những thế hệ đi trước và phải có những tư duy làm sao lớn hơn thế hệ cái là đi trước mình là vài chục năm hay là vài năm để ngày càng được phát triển vì Việt Nam mình có một cái quan niệm là gì con cái hơn cha mẹ là nhà có phúc nó khích lệ chúng ta có cái tư duy lớn nỗ lực lớn, thành công lớn chứ không có là là hài lòng với những cái yếu kém mà những thế hệ trước đó do những khó khăn khách quan đã phải bị dưới vải điều năm Mạnh dạng đối diện Trước những thực tế phủ phàng Ở trường học đó, Khi các bạn bị đánh rớt Các bạn chỉ tốn thêm một mùa nữa Trung bình là 4 tháng học Để đậu một cái học phần đó Cái đó không khó Nỗ lực khéo hơn chút xíu là thành công Và ai có học một cách bài bản Thì nắm được cái bằng tiến sĩ ở Trong tay không phải là chuyện quá khó Nhưng cái cuộc đời này đó nó có hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ những cái sự kiện phủ phàng. Bao gồm những bất công xã hội, tức là thế giới này không có cái công bằng theo đúng nghĩa của nó đâu. Ngay cả Hoa Kỳ hay những quốc gia nổi tiếng thế giới như Nhật Bản đi nữa cũng có những bất công của nó. Đừng nghĩ rằng ở Việt Nam mới có bất công. Chỗ nào cũng có bất công vì bất công đó là bản chất của con người phàm. Cho nên đó Chúng ta phải tập làm quen Với những cái bất công xã hội Với những cái phủ phàng trong cuộc đời Để khi mình rơi vào cái hoàn cảnh đó Không bị sốc Vì mình đã có chuẩn bị thái độ tâm lý sẵn rồi Chúng ta cho nên điềm tĩnh hơn Bản lĩnh hơn Chịu đựng hơn Kiên trì tích cực hơn Để tìm ra giải pháp Và khắc phục để cho những tình trạng tệ hại đó không có cơ hội tái diễn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời của mình. Cho nên Phật giáo là không sợ khổ đau, không sợ bế tắc. Chỉ sợ là chúng ta không có phương pháp đúng để giải quyết nó thôi. Vì khổ đau và bế tắc nó là thực tại của cuộc đời. Bài chân lý đầu tiên mà Đức Phật chia sẻ cho năm người bạn đồng tu. Được gọi là bài kinh nói về nhân quả. Còn có bốn bước Thứ nhất là thừa nhận Nỗi khổ niềm đau là một hiện thực Không nào tẩu đó Vì như thế là hàng nhát Không phớt lờ nó Vì như thế là liều mạng Không cương điều quả đó Vì như thế là tự hành hạ cảm xúc Cho bản thân mình Không tốt Phải giáp mặt đối diện nó Một cách có bản lĩnh Bước hai Đức Phật khuyên chúng ta Là hãy truy tìm các nguyên nhân Của sự phủ phàng Bất công nỗi khổ niềm đau Chướng duyên thử thách nếu chịu khó tĩnh tâm là trong hai bài đạo ca trong đó có cái bài là thở vào thở ra là hoa tươi mát là núi vững vàng thôi nó giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh đó là phương pháp thiền ở mức độ đơn giản ba chục phút thích thở sâu buông hết mọi thứ giữ trong đầu một cái 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 cái, cái, cái chân không thôi không chuyện quá khứ không chuyện hiện tại không chuyện tương lai không chuyện cá nhân không chuyện cuộc đời tất cả bỏ qua hết giữ một trạng thái tâm buông xả tâm mình nên lắng trong ba chục phút thôi bắt đầu đó ngồi lại quý vị sẽ có giải pháp có thể bây giờ các bạn chưa tin cứ làm thử đi mỗi khi mình căng thẳng nhất bế tắc nhất hãy tĩnh tâm bằng hít thở hoặc là ngồi hoặc là đi nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi các bạn sẽ tìm ra chiếc chìa khóa vì bất cứ chỗ nào có ổ khóa thì phải có nhiều chiếc chìa khóa để mở nó chứ không phải là một có điều là lính lính quá đó đôi lúc chìa khóa để ở túi mà các bạn đi tìm ở đầu giường hay là ở trên tủ, trên bàn thôi chỉ phải điềm tĩnh các bạn mới tìm ra chiếc chìa khóa thích thật đối diện trước thực tế phủ phàng để cho ta phán nói nhiều hơn chứ đừng trở nên là tuyệt vọng tôi có hai lần đi Nhật mỗi lần 14 ngày chia sẻ cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn và sinh sống tại đây thì tôi có cơ hội trực tiếp và tiếp xúc với người Nhật và cũng nghe những cái câu trời câu chuyện kể từ người Nhật vì tôi có những nhà sư Nhật là bạn và thế hệ đi trước của mình người Nhật á như các bạn biết là có cái tinh thần dân tộc rất cao có sự tự trọng rất cao có tính là kỷ luật á có thể đó là đẳng cấp thế giới Tôi đã đi Hoa Kỳ 4 lần, Châu Âu 3 lần, gồm 11 nước, Úc hai lần. Mỗi một lần như vậy là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Tôi đã đi hàng trăm các thành phố trên thế giới. Phải nói rằng không chỗ nào sạch bằng Nhật, không chỗ nào nề nếp bằng Nhật, không chỗ nào ý thức kỷ lục cao như ở bằng Nhật. Ngay cả người Mỹ, người Đức phải để Nhật về phương diện này. Nhưng Nhật có một cái tệ hại, đó là sự tự trọng quá mức dẫn đến sự tự sát Ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Trên con đường đi đến núi Phú Sĩ Được xem là biểu tượng văn hóa và tinh thần của nước này đó, Thì có một cái khu rừng nó gọi là Suicide Forest Theo cách đặt tên của người phương Tây Vào khoảng dài cái số trong khu rừng này Các bạn sẽ thấy những cái xác chết Có khi là 10 năm, có khi năm 5 năm Có khi là 3 tháng, có khi mới có vài ngày và các bạn thỉnh thoảng sẽ thấy những cái sợi dây nó cuộc là dài trăm mét thậm chí là dài km đó là những người đang đấu tranh tư tưởng với mình có nên chết bằng tự tử hay không họ lặng lẽ mang lương khô và nước rồi một cái cái liều cắm trại ở trong rừng một mình thôi và nếu như mà đấu tranh được mình á, thắng được mình á, thì họ quay trở về để sống họ chặt bỏ cái liều đó họ cuốn cái sợi dây lại còn nếu họ thất bại trong việc đấu tranh đó, thì họ sẽ đồng thời đóng lên trên một cái cây ở gần đó một cái tấm bảng đã được giết sẵn tôi tên như thế đừng tốn công tìm tôi vì tôi đã chết rồi đó là họ chết vì sự tự trọng sự tự trọng của đàn ông nhật là rất là đáng sợ ví dụ như một người đàn ông thất nghiệp đi sáng mê đó vẫn đứng trước một tấm gương khắc cà vạt Chải tóc Sức nước dầu thơm Chào vợ và chào con Thậm chí là hôn vợ rồi mới đi Rồi suốt 8 tiếng đồng hồ đó Ông ấy, anh ấy ngồi ở một công viên Để chờ cơ hội đến với mình thôi Hết giờ làm việc Ông ấy, anh ấy quay trở về nhà Và cái cái, cái dân hóa Trong gia đình người Nhật là gì Nếu người chồng có đẳng cấp sòi cao tạo ra đồng lương cao như thế nào thì về được vợ đó là lo lắng nhiều chừng đó còn ở mức đồng lương thấp thì cũng được vợ lo cho nên ta nói là là ăn cơm tàu cưới về nhật là vậy tức là người vợ nhật người ta lo cho chồng chu đáo lắm mọi thứ ta hiểu cầm kỳ thi họa rồi tâm lý vợ chồng tâm lý gia đình tức là đàn ông nhật là không muốn vợ mình biết không muốn con mình hay rằng mình thất nghiệp tức là thất bại cái, cái nỗ lực ém, cái nỗi đau tâm lý đó đó, nó đã tạo thành một cái sức ép lớn. Và sức ép nào nó cũng có cái mức giới hạn của nó. Giống như cái cái cái, cái bánh xe, nếu các bạn bơm bằng hơi bơm, hay là bơm bằng tay của mình. Đến một lúc nào đó, cái hơi đã được đầy, phải ngưng. Nếu bơm nữa, quá mức sự đựng thì cái lớp bánh xe đó phải bị nổ tung thôi. Cảm xúc con người tạo ra sức chịu đựng có giới hạn. Cho nên đè nén như chừng nào đó là quy hạng chừng nấy Và khi mà sức chịu đựng đó đó Chứa những phủ phàng, bất công Mình giỏi hơn người khác Và tại sao mình không thành công Mình đẹp trai, đẹp gái hơn Tại sao cuộc đời mình quyêu hạnh thế này Đó cái người khác là kẻ đón người đưa Tất cả cái đó tạo ra sự tự ái lớn Mà tự ái đó là một chấp ngã Mà tự ái sai lầm đó, như tôi nói là tự sát Theo nghĩa đen và nghĩa bóng Những người Nhật là tự sát thiệt Còn những cái người tự ái khác và không có tự sát thiệt đi nữa, Về vì cái bóng cũng dẫn đến nhiều thất bại, không thành công được ở trong cuộc đời. cho nên đó phải có bản lĩnh đối diện với những sự phủ phàng, thì các bạn đó mới có thể vượt qua được nó, thấy mặt mũi của nó, rồi truy tìm nguyên nhân thì các bạn mới khắc phục được. còn ai đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cuộc đời, đổ lỗi quy trách nhiệm cho người khác, thì các bạn sẽ tiếp tục trở thành người thất bại thôi truy tìm lý do để đổ lỗi không thể thành công còn người thành công phải là người thấy rõ được giải pháp đó. cho nên thay vì đổ lỗi các bạn hãy điềm tĩnh tìm ra các giải pháp điều 6 là điều cuối cùng giàu và hạnh phúc không phải là điều quan trọng có thể các bạn sẽ gạt kia đang khi mình thiếu tiền cái ước mong của mình đó là thành công và sau này làm giàu mà bây giờ nói là giàu Là không quan trọng Hạnh phúc không quan trọng Cái kết nối Đạo Phật có, có ngược đề không? Hoà wow, toàn không Vì Đạo Phật đó, không quan trọng kết quả Mà quan trọng nguyên nhân Ở trong Kinh Phật có câu là Bồ Tát sợ nhân Phạm phu sợ quả Phạm phu tức là những người Chưa có được tuệ giác lớn Chưa có bản linh lớn Không có thành công, không có tạo giá trị cho cuộc đời thì được gọi là phạm phu Còn Bồ Tát á, là người đó lập lại Người thành công lớn Có từ bi lớn, có vô ngã lớn Có vị tha lớn, có phụng sự lớn Làm được rất nhiều việc lớn Thì những người như thế Người ta rất sợ các nguyên nhân Mà sợ nguyên nhân thì chúng ta không phạm pháp Không dướng vào cái 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 người với đạo đức Và trái với lương tri Chúng ta sợ khi nó còn ở chứng nước và về phương diện tâm lý học đó, đức phật gọi cái thái độ sợ hãi tội lỗi và xấu hổ tội lỗi đó là cái người bạn trung thành nhất để giúp cho ta trở thành người hạnh phúc và người có đạo đức cho nên đó, đừng quá bận tâm đến kết quả giàu sang và hạnh phúc mà hãy bận tâm đến việc chúng ta sống như thế nào để có được điều đó tức là chăm lo nguyên nhân Hai gì chỉ mơ tưởng kết quả thôi Cũng tương tự Nếu một người làm nghề chăn nuôi Mơ tưởng có một triệu con gà con Trong cái chuồng gà của mình Dĩ nhiên là cái mơ ước đó là tốt Chỉ đó quan trọng Mà quan trọng là làm thế nào Để có được những trứng gà Với cái túc số đó Và các trứng gà này phải có trống Được áp với một cái nhiệt độ nhất định Với một cái thời gian nhất định Để các con gà con tiềm năng Ở trong trứng gà Tự mổ cái vỏ trứng gà và chua ra An toàn Như vậy tất cả những điều đó được gọi là duyên Thì Đạo Phật dạy chúng ta đó là Muốn nắm chắc cái thành công Ở trong trường đề đó Các bạn phải làm chủ được nhân và duyên Duyên thì hay có làm chủ Vì có duyên nghịch và duyên thuận Duyên khách quan, duyên chủ quan Duyên mình và duyên người Chứ ta nỗ lực làm chủ được là Chừng nào từ tốt chừng đó Nhất là các duyên thuẫn Còn nhân là chúng ta có thể nắm chắc được Trong tầm tay Vì do mình tạo ra Việt Nam mình có câu là muốn ăn hay đang xuống biết Chứ là mình không có ngồi Và chờ sung rụng Cái, cái sự trông đợi Vào hên sưu mai rủi Từ thần linh Từ cuộc đời, Từ những người giúp đỡ mình đó nó mang tính rủi ro rất cao và thậm chí có thể nó trở thành bánh vẽ nữa còn những gì mà do chúng ta nỗ lực để tạo ra nhân á, thì nó chắc chắn nó là của mình dù nhỏ dù ít thì nó cũng là của mình cho nên khi mình ăn trái cây do mình trồng cây nhà lá dường mình có cảm giác nó ngon hơn vì mồ hôi nè công sức nè thời gian nè công tưới nè chăm sóc nè đủ thứ hết á còn đang khi mình mua ngoài chợ mình không có quý trọng như thế do đó hãy chăm sóc nhân hạnh phúc và nhân giàu có hơn là chúng ta đó là, là là tập trung vào cái kết quả đó thì tự động nhân nào là quả đó nhân và quả cùng tính chất mặc dù nó khác về cái cái số lượng và khối lượng có khi đó nhân nhiều mà quả ít có khi đó quả cái cái nhân ít mà quả nhiều tôi xin kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện có thật à, thiền sư thanh từ đó vào những năm đầu tiên của thập niên 60 Kết nghĩa với thị sư Nhất Hạnh Lên trên phương Bối Am ở Lâm Đồng Để dựng ra một cái rừng thiệt Thì hai quân đệ thay phiên nhau nhập thất Nhập thất đó là mình ở trong cái, cái căn phòng Không ra bên ngoài, không giao tiếp Để mình tiết kiệm năng lượng Và tập trung cho việc tu Tập trung cho việc viết sách, dịch sách thôi Tức là làm những cái việc về tri thức Và đạo đức thì trước khi nhập thất đó, thì thiền sư thanh từ mới lấy những cái hạt giống hoa trồng xung quanh rải trồng xung quanh đó là cái căn thất của mình và lúc đó là mùa mưa mà cho nên thiền sư tin chắc rằng đó là sau một tháng nhập thất ra đó là là sẽ có hoa khi mở cái cửa sau một tháng ở trong phòng thì chẳng thấy một cái cây nào hết đó. rồi thiền sư mới làm một cái thí nghiệm rồi cũng lấy những cái hạt giống đó rải xuống và quan sát suốt 8 tiếng đồng hồ thì thấy là nhiều con chim nó xà xuống cái đám đất đó nó ăn hết với cái hạt giống cái cái, cái chân lý đó rất đơn giản thôi muốn có kết quả ngoài cái nhân mình phải tạo duyên thuận. đằng này đó là mình chỉ gieo hạt rồi nương vào mưa là duyên thôi nhưng mà không có chăm sóc đó không có canh giữ đó cho nên là chim đang ăn hết trơn làm sao có cái cây nào mọc lên mà ra hoa được cái đây vài năm khi chúng ta làm cái con đường cao tốc Từ Sài Gòn đi về Tiền Giang Thì dọc theo con đường đó, đó các bạn thấy là có nhiều cái cánh đồng lúa Mà lúa rất tốt kỵ ánh sáng về ban đêm Đường cao tốc đó, Thì ánh sáng nó nó phải được rực chiếu Mười mấy tiếng một ngày trung bình là mười sáu tiếng Thì điều này nó dẫn đến một cái hệ lụy là gì Lúa bị thất thu Thì khi người nông dân người ta nghiên cứu ta nói là tôi đã làm gieo giống tốt nè Bốn phần tốt nè, chăm sóc tốt nè, công thức tốt nè, không có sâu bọ hay tại sao nó, nó bị thất thu. Thì người ta mới phát hiện ra là do ánh sáng. Người ta mới kiện nhà nước, còn mới biết là chính phủ mình xử lý như thế nào, thì không thấy báo chí đưa tin. Như vậy là chỉ cần một cái duyên duyên nghịch thôi, là ánh sáng. toàn bộ các duyên thuận của trồng lúa mà các người nông dân này đầu tư mấy tháng trời là trở thành là là vô ích. Thì tương tự trong việc các bạn học ở trường lớp hay học ở trường đời với những đầu tư tri thức hay là đầu tư lập nghiệp, nếu các bạn không để ý đến các cái duyên nghịch thôi, thì các bạn sẽ dễ bị rơi vào cái tình trạng là tơi bầy hoa lá, nóc đồ không lên, thậm chí nó bị ám ảnh cho đến nhiều năm sau trong cuộc đời của mình đó Như là những người lý tưởng hóa. Và nhìn mọi thứ, mọi thứ nó rất là đơn giản. Cho nên khi mình bị sốc một cái rồi đó là gần như là bỏ cuộc luôn. Do đó đó tiền không phải là tất cả. Hạnh phúc đó, nó là qua trái của những nỗ lực làm chủ cảm xúc làm chủ cuộc đời làm chủ nhân mà làm chủ duyên. Đó. Cho nên là các bạn hãy tập giống như Phật giáo vậy đó là hãy chăm sóc nhân và duyên. Thì nhân thế nào, duyên thế nào thì quả như thế đó. Đó là điều mà ở trong kinh pháp hoa đó, một bản kinh trước học đại thừa mô tả là Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, con người như vậy, nỗ lực như vậy Thì kết quả là như vậy ta có muốn khác hơn cô không được Đồng thời đó, khi mình đã nỗ lực đó đúng cái quy trình như thế rồi Kết quả như thế nào, các bạn hãy tập với là gì? Hài lòng như thế ấy, để không tự hành hạ cảm xúc của mình có nhiều bạn có thói quen là gì mình kỳ vọng cao, đổ đạt đó là thủ khoa nhưng mà cuối cùng mình đứng thứ năm thứ 10 rồi mình nói mình buồn bỏ ăn bỏ ngủ trần trọc băn khoăn giấc chẳng hành chẳng phải vì cái cái đại sự của đất nước hay của thế giới hay của gia đình chỉ vì mình tất chính mình thôi, để làm gì nó đâu có lỗi của mình gì trong đó nữa đâu kết quả như thế không thay không thay đổi được nữa các bạn có thể kiện mà cái lành làm đơn để xin chấm lại hay là kiểm tra điểm lại một số trường có chức năng đó, một số trường không Nếu cái kết quả kiểm tra lại Chấm điểm lại mà cũng như vậy Cứ quan hệ chấp nhận thôi Hãy nỗ lực bài kêu khác Nhân khác, duyên khác Tốt hơn, hệ thống hơn Phương pháp hơn, bài bản hơn Thì các bạn chắc chắn sẽ nắm được cái kết quả với, đi, với điều kiện là Đừng bao giờ bỏ cuộc đối chừng Đừng đầu hàng trước số phận Vì số phận không có thật Do mình làm ra thôi Kính thưa các quý thầy cô Và tất cả các bạn sinh viên Học ở trường trường lớp là có giới hạn Kiến thức, chữ nghĩa đó là có giới hạn Và bằng cấp đó là có giới hạn Chứ không phải là tất cả Học ở trường đời phức tạp hơn Khi mà thành công thì cũng có lớn hơn Mà nếu thất bại đó, nó cũng te tu hơn Và do đó các bạn phải tự đặt ra cho mình một tiêu chí là ở trong trường lớp hay ở ngoài trường đời Đã học thì phải thành công Đã làm thì phải thắng Thắng ít, thắng nhiều là phải thắng thôi Và vấn đề còn lại là phương pháp Để có được phương pháp Các bạn cần phải phát triển kiến thức trí tuệ Thấy rõ được bản chất nhân quả của mọi thứ Thì các bạn đầu tư cái gì nó cũng thành công hết á Chúc tất cả các bạn sinh viên có được sức khỏe an lành và có được một tương lai tươi sáng trong tầm tay